0: ist der astrologische Podcast Astropod Herzlich willkommen zum großen Jahreshoroskop für das Jahr 2024. Ganz im Sinne des Wassermann-Zeitalters und ganz im Gedanken der Vernetzung finden diese beiden Folgen wie jedes Jahr auf beiden Plattformen statt. Also hier bei Get Happy, aber auch im Astropod. Und es ist mir eine ganz besondere Freude, dass er mir in diesem Jahr das erste Mal in persona gegenüber sitzt. Er ist bildender Künstler, er ist Jazzmusiker, er ist einer der bekanntesten, bekanntesten Astrologen des Landes. Und abgesehen davon, wie ich neuerdings weiß, ist er auch noch Fußballtrainer AD. Herzlich willkommen, lieber Alexander von Schliefen.
1: Liebe Kathi, vielen Dank für diese tolle Anmoderation. Ja, der Punkt, bei dem Fußballtrainer liegt, leider auf dem AD außer Dienst. Mhm. Aber ich habe es sehr genossen. Es war eine aufregende Zeit. Ich bin morgens um 5 aufgewacht, wenn meine Mannschaft ein Spiel hatte, weil ich so aufgeregt war. Süß. Das war so, wirklich süß.
0: Wie alt waren denn deine Spieler so im Schnitt?
1: Sie waren zwischen acht, sieben, acht, neun in der Zeit war das. Ach, wie also wunderbar. richtig, richtig toll. Wie schön, total schön. Ich hab's
0: geliebt. Ich freue mich so auf die nächste Stunde mit dir. Wir werden nämlich einen Blick ins Jahr 2024 werfen. Aber natürlich auch nicht, ohne drumherum zu kommen, so einen Mini-Rückblick zumindest auf 2023 auch nochmal zu werfen. Für dich jetzt in der Retrospektive. War das Jahr, wie du es astrologisch erwartet hattest? Oder war es vielleicht sogar noch ein bisschen extremer?
1: Ich deute ja die Konstellation in der Art und Weise, wie ich das machen kann, aber ich kopple daran nicht immer zwangsläufig Vorstellungen, welche konkreten Entsprechungen das hat, jenseits dessen, was ich erzähle.
2: Mhm.
1: Aber dass das Jahr 2023, das kann man wirklich sagen, anstrengend war. Sehr. Sehr anstrengend für alle Beteiligten. Und es ist eben diese Zeit zwischen 2020 und 2026, das war ja, das mittlere Jahr, könnte man sagen, oder 23, 24, ist die Mitte zwischen diesen Jahren, in denen sich eben entscheidet, was bedeutet eigentlich diese neue Luftepoche, in die wir reinkommen. Und da im Jahr 2023 der Pluto, der Planet, der symbolisiert den Einsatz, den man hat. Also wie man reingeht in die Dinge, wie man sich das holt, was man braucht, aber auch wie man aufs Messer verteidigt das, was man zu verteidigen meint zu müssen. Es ist der Enterhaken des Tierkreises oder des individuellen Horoskops. Und Pluto ähm, ist in diesem Jahr das erste Mal in den Wassermann gegangen, was er im Folgejahr auch tun wird, mhm. und auf diese 0 Grad Wassermann. Und das ist die Gradzahl, an der, auf der der Epochenwandel im Jahr 2020 im Dezember stattgefunden hat.
2: Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
1: Und der Pluto, der darüber rutscht, der sagt, jetzt wird zur Kasse gebeten. Was bist du bereit zu investieren in das Neue? Jede Investition in etwas Neues setzt voraus, dass etwas Altes abgelöst wurde. Und da es um ganz viel geht und für ganz viele Menschen um ganz, ganz viel ging, vor allen Dingen in der Waage und Skorpionzeit des Jahres 2023, wurde man an Grenzen geführt. Und man kann auch sagen, dass in den letzten Jahren ja auch die Beziehungen zu Menschen sich verändert hat. Es hat Radikalisierungen statt, stattgefunden. Vor allen Dingen sehr gedanklich orientierte Radikalisierung. Oftmals Meinungen, die völlig vom Empfinden abgekoppelt sind, was auch ein Teil einer simulierten Kontrolle sein kann, weil es in Wirklichkeit ja unter Umständen um eine Informationskontrolle über das Bewusstsein der Menschen gehen kann. Mm. Es kann ja auch sein, dass die Denkvorstellungen der Information kontrolliert werden. Und das wäre eine der unschöneren Entsprechung dieser Luftepoche und vor allen Dingen, wenn dieser Pluto im Wassermann würde heißen, wer hat die Kontrolle über die Informationen und über die Netzwerke?
2: Mhm.
1: Oder sind die Netzwerke ein Instrumentarium der Vielfalt? Bei Pluto geht es immer um das, nur um Extreme. Entweder totale Kontrolle oder totales Einlassen auf das Lebendige. Mhm. Und meistens gibt es dazwischen nichts. Oder diejenigen, die sich Scheintod nennen, ja, die sich Scheintod stellen, was wir ja auch schon in anderen Folgen den Unterschied zwischen Verwaltern und Gestaltern genannt haben. Mhm. Wenn man sich Scheintot stellt, dann übernimmt halt jemand anders die Regie. Das kann man auch machen. Dann läuft man halt mit. Das ist immer das, was totalitäre Systeme anstrebenswert finden, dass alle wie die Lemminge mitmachen. Und deswegen ist es wichtig, dass man differenziert mit diesem Informations- und daran gekoppelten Meinungsumgang in diesen Jahren umgeht und nicht selbst wie subtil Dinge aufbereitet scheinen. Selbst das kann einer manipulativen Kontrolle unterliegen. Und da ist es umso wichtiger, einen gewissen instinktiven Grundinstinkt für das Leben zu behalten, mhm. wo ich nochmal betonen möchte, dass ähm, unsere Füße und unsere Hände nicht umsonst die komplexesten Werkzeuge, vor allen Dingen die Hände sind, die wir zur Verfügung haben. Also das heißt, indem wir uns manuell mit den Dingen beschäftigen, um zu spüren, um auch nachvollziehen zu können, was wir denken und der Tastsinn. Wir haben auch unlängst darüber mal gesprochen, was der Unterschied ist, ob man virtuell liest oder ob man ein mhm. physisches Buch in der Hand hat. Und das ist ja eine, eine auf dem Bildschirm zu lesen, dass oftmals nur eine bestimmte Zeit möglich ist, wohingegen auf einem Gedruckten, und das ist eben dieses Gravitätische, ein, ein Anteil, der in der Erdepoche überbetont wurde, aber der ja in der Luftepoche nicht wegfallen sollte, sondern als Kontrapunkt zu dem Luftigen, also zu dem potenziell zu ideologisch Verkopften notwendig ist. Und das bedeutet also das Ausprägen des Manuellen, des Handschriftlichen, des Individuellen und auch immer stärker kommend das Thema der Stimme, Stimmtraining, Klangkörper. Was heißt Klang? Um nicht eine mentale, sondern eine empfundene physisch-emotionale Resonanz auf die Dinge haben zu können und nicht nur eine mentale Resonanz. Und das ist etwas, was man stark bemerken kann, dass die mentale Resonanz zunimmt und das bedeutet, dass die Menschen sich... Dem Zeitgeist unterordnen. Das ist eine Scheinfreiheit. Das ist gar keine wirkliche Freiheit.
2: Mhm.
0: Mhm. Mir kam gerade in den Sinn, dass ähm, das Wort Frequenzen doch auch immer mehr in der Mitte der Gesellschaft ankommt, weil Klang ist ja im Grunde genommen auch nichts anderes als eine, eine Frequenz, etwas, was auf einer Frequenz stattfindet, genauso wie eine Emotion etwas ist, was auf einer Frequenz stattfindet. Und ich habe schon auch in diesem Jahr immer mehr Menschen getroffen, und zwar auch außerhalb meiner Blase, das ist ja immer sehr wichtig, wir bewegen uns ja auch immer nur in unserem eigenen kleinen Mikrokosmos, aber ich habe auch viele Menschen getroffen außerhalb äh, meiner Blase, die mehr ins Empfinden wiedergehen und raus aus dem Verstand, also nicht unbedingt alles auch total kritiklos glauben und konsumieren, was sie lesen und das übernehmen das gibt es auch immer noch, also wir hatten ja auch 23, ein starkes Jahr des Narrativs. Es gibt ja gefühlt seit vier Jahren immer nur noch eine Sicht auf die Dinge und eine zweite wird fast nicht geduldet. habe ich doch die Beobachtung gemacht, dass da immer mehr Menschen rausgehen und eher darauf hören oder dem vertrauen, was sie empfinden, was sie fühlen und nicht, was ihr Verstand ihnen sagt. Und das fand ich dieses Jahr eine ganz positive Entwicklung.
1: Definitiv. Das ist ja auch eine Notwendigkeit als Reaktion. Also wenn man spürt, dann muss man ja fühlen.
0: Ja, weil der Körper lügt
1: nicht. Der Körper lügt
0: nicht. Das Gehirn, so mit False Memory Effekt und so, da gibt es ja unter, also unendlich viele Studien dazu, ja, dass auch bei Zeugenaussagen zum Beispiel auch hochinteressant ist, wie hm. unterschiedlich 20 verschiedene Menschen ein Geschehen beschreiben.
1: Der Verstand trennt und das Gemüt verbindet. Ja, mit der Frequenz und dem Klang muss ich einen subtilen kleinen Widerspruch einlegen, mhm. weil ein Klang ist immer ein Gebilde aus mehreren Tönen und jeder Ton ist eine Frequenz. Also ein Ton ist ah, eine ja. Frequenz, okay. wie zum Beispiel 440 Hertz, der Kammerton A. Aber ein Klang besteht immer aus mehreren Tönen
2: mhm. und
1: es ist ja alles Klang. Ich zum Beispiel liebe es, unter Pappeln zu liegen. Und bei Pappeln, wenn man den Blättern lauscht, das ist ein ganz komplexer Klang, fast ein symphonischer Klang mhm. von unterschiedlichen Blätterschwingungsfrequenzen. Aber das Lauschen ist natürlich etwas, was auch ein gutes, gesundes Korrektiv ist, weil sowohl der Geruchs- als auch der Gehörsinn in unserer westlichen Gesellschaft aufgrund der materiellen Orientierung in den Hintergrund getreten ist. Und der Sehsinn, an den leider etwas mehr auch der Denksinn gekoppelt ist. Und das Denken funktioniert nun mal in eigenen Strukturen. Und diese eigenen Strukturen haben eben andere Grenzen als der Lausch und der Geruchssinn, die viel instinktiver sind. Mhm. Und insofern ist das ein gesundes Gegenkorrektiv, wenn man sich überlegt, was es manchmal für eine Kakophonie in den Großstädten an, an, an Lautstärke gibt, die im Grunde genommen eine Überforderung ist für den Menschen.
0: Mhm. Allerdings eine totale Reizüberflutung.
1: Und diese Themen bleiben auch natürlich im vierten Jahr des Epochen nee, Sag eins, doch zwei. nicht
0: natürlich
1: ja, da hast du noch eine ja. es ist Aber es ist zu erwarten also aus dem zyklischen Na, natürlich klar. der Pluto schwingt immer noch um diese null Grad Grenze mhm. hin und her. Und das bedeutet es wird auch im Jahr 2024 Grenzbereiche geben. Wo man glaubt, schon vorne zu sein, aber meint, ich halte aber noch eine kleine Hintertür offen und die erlaubt es mir dann doch noch, die Sicherheit der alten Zeit als Standbein zu behalten und den Schritt nach vorne nur zum Spielbein zu machen. Und das wird immer noch weiter in diesem Sinne natürlich gemeint. Zerreißproben geben ohne mhm. Ende. Und äh, wie auch schon in den letzten Jahren erwähnt, das territorialhierarchische mhm. gehört in die Erdepoche. In die Luftepoche gehört das kooperative, vernetzte Miteinander. Mhm. Also auch da, wo die Netze benutzt werden, um Gedankenkontrolle über eine Mehrzahl von Menschen zu haben, entspricht das einer territorialen mentalen Kontrolle. Und das könnte man, ohne dass man in irgendeiner Weise sich spezifisch politisch äußern muss, in der Betrachtung der Intention derer, die Dinge unternehmen, kann man für sich sagen, das ist ein Maßstab. Geht es um alte, erdreich, territoriale Abgrenzungen oder geht es um den Versuch, auf eine neue Art und Weise in eine Kooperation zu gehen, die dieser neuen Epoche entspricht, in der es vor allen Dingen auch darum umgeht, mit den Ressourcen ganz anders umzugehen. Und das wird ein zentrales Thema in diesem Jahr werden, weil eine der Hauptkonstellationen ist eine Jupiter-Uranus-Konjunktion. Jupiter steht für den Weg, der neue Weg. Wohin gehst du? Quo vadis. Mhm. Und Uranus steht für Mutation
0: der Als, ist, ist es nicht irgendwie, sagt man dem nicht nach, irgendwie, dass der so sprengt und, und alles ordentlich in Aufruhr bringt?
1: Der bringt das in Aufruhr, was sich der Veränderung, die ansteht in der Zeit, das sprengt er wenn es nicht von sich aus reagiert. Das ist so wie, der Uranus folgt auf den Saturn. Saturn sind die geschaffenen Strukturen. Wenn die geschaffenen Strukturen zu starr werden und nicht in dem Zeitlauf der Veränderung der organischen Weiterentwicklung mitmachen möchten, dann braucht es Knall.
2: Mhm.
1: Aber es muss nicht unbedingt immer so extrem sein. Aber natürlich, da der Uranus sich im Zeichen Stier befindet, geht es um die Beziehung zu Mutter Erde, um den Umgang mit den Erdressourcen. Und an der Stelle muss man auch noch mal wiederholen, dass die fossilen Energiequellen in die Erdepoche gehören, weil fossil ist Erde. Und es geht auch nicht darum zu sagen, Luftenergie oder Wasserenergie wären besser, aber es sind die Energiequellen, die der Luftepoche eben entsprechen. Mhm. Und das ist ja größer als wir. Also was die Zyklen ansagen, das ist so wie, wenn der Frühling kommt, kommt der Frühling. Da können wir Menschen sagen, wir wollen aber keinen Frühling, wir wollen den Herbst oder wir wollen den Winter noch verlängern. Die Natur ist mächtiger. Und dieses Gefühl der Demut vor der Natur und mit der Natur zu sein, das ist uns ja ziemlich verloren gegangen. Mhm. Und dieser Hochmut, der fossile Hochmut, der Erdreich-Hochmut, der totalen Kontrolle über alles, der fällt uns natürlich amtlich, kann man sagen, auf die Füße, weil in der Erdepoche das Analysieren des Faktischen im Zentrum stand. Und das Analysieren des Faktischen bedeutet, dass ich mich als Beobachter von dem zu beobachtenden Objekt abtrenne, um es zu sezieren.
2: Mhm. Das
1: ist also das Nicht-Verbundene. Und das hat ja dazu geführt, dass in der Erdepoche alle spezialisiert wurden und in ihren Boxen, so wie ich das in dem Buch das astrologische Luftzeitalter auch beschrieben habe, fachspezifisch in die Tiefe gegangen sind, um Fakten und Ursachen zu analysieren, aber die Verbindung zwischen diesen Bereichen nicht mehr stattgefunden hat. Da die Verbindung die Grundlage des Sinnes ist, ist also auch die Sinnhaftigkeit flöten gegangen. Jetzt geht es ja in der Luftepoche nicht darum, ich erzähle das alles wegen dieser Jupiter-Uranus-Thematik, mhm, jetzt geht es ja in der Luftepoche nicht darum, den äh, mechanischen Zugang zur Welt nicht weiterhin zu verbessern aber dass diese Art der Weltbetrachtung die Lufthoheit der Deutung eben nicht mehr haben soll und dass es darum geht, die verschiedenen Bereiche wieder miteinander zu verbinden, also in den Austausch zu gehen, also wirklich in das Interdisziplinäre zu gehen, was ja schon wieder kooperativ und vernetzend ist. Das gehört ja eins zu eins zueinander. Und hinsichtlich dieser Entwicklung gibt es im April, eine Konstellation zwischen Jupiter und Uranus, eine Konjunktion nennt man das. Da beginnt also ein neuer Zyklus zwischen Jupiter und Uranus. Der erste Zyklus in der neuen Epoche, mhm. aber im Zeichen Stier, also in einem Erdzeichen. Und das bedeutet, wir müssen jetzt definitiv umdenken, wie wir mit der Erde und mit den Erdressourcen, wie wir uns beziehen mit der Natur, wie wir uns auf die Tiere beziehen. Und der Schlüssel dazu ist Verbindung. Die Beziehung basiert auf Verbindung, nicht auf Trennung und Ausbeutung. Und diese Konstellation heißt, ähm, plötzlich stellt sich unerwarteterweise eine, tut sich eine neue Tür auf. Und ich vergleiche das schon seit Ende letzten Jahres, diese Konstellation mit einem Noppenflummi. Ich bitte um Verzeihung, da dieses Bild immer wieder
2: auftaucht. Mhm
1: der, wenn man ihn wirft, nicht in die Richtung weiterspringt, in der man es erwartet, aber die Energie des Abwurfes aufnimmt in eine vorher nicht geahnte Richtung. Die nicht geahnte Richtung ist dann die eigentlich richtige. Mhm. Also mit eigentlich nicht eigentlich, eigentlich, sondern im Sinne von, dass man erwartet hat, es soll eigentlich und dann ist es die uneigentliche. Also, also
0: im Grunde genommen nichts, was man vorhersehen kann, nichts, was man erwarten kann, nichts, was man kontrollieren oder beeinflussen könnte.
1: Richtig. Deswegen ist Jupiter-Uranus auch eine der, ich sag's jetzt mal, krassesten Konstellationen. Nicht im Sinne von brutal oder grausam, wie Mars-Pluto das sein kann, was wir ja gesehen haben bei den ganzen Eskalationen, mhm. sondern im Sinne der Möglichkeiten, die sich unerwarteterweise auftun. Wenn man hinterher diese Möglichkeiten avisiert, dann wird man merken, die waren doch irgendwo antizipatorisch, Zumindest ahnbar, aber diese lagen eben nicht auf dem linearen Weg. Mhm. Und daher ist diese Konstellation eine Riesenchance. Aber sie hat eine Rückverbindung in die vage Skorpionzeit des zu Ende gehenden Jahres 2023. Und in der wurden wir konfrontiert mit den Ungleichgewichten in jeglichen Arten von Beziehungen. Und das sind auch globale Beziehungen, also das sind Partnerschaften privater, beruflicher, inhaltlicher Art, aber auch weltpolitische, Pakte, wirtschaftliche, auf allen Ebenen. Mhm. Da kam in die Sichtbarkeit, wo es einfach nicht mehr, wo die Wertesysteme nicht mehr kompatibel sind und wo die Wertesysteme auf einer Ebene verletzt wurden, die nicht mehr tolerabel ist. Und wer zu dieser Zeit notwendige Trennungen oder Transformationen in die Bindungen hat bringen können, kann damit rechnen in dieser Zeit im April, dass sich etwas Neues einstellt, weil man sich schon auf das Neue vor, man hat. dafür vorgearbeitet. Mhm. Jemand, der da in der Zeit festgehalten hat an den alten Strukturen, der wird diese Konstellation wie ein Schleudersitz aus der Komfortzone erleben. Das ist dann auch was anderes, aber es ist eben nicht gestaltet, sondern es ist aus der Verwaltung rausgekickt. Mhm. Es ist äh, Hammer oder Amboss sein, wie der Goethe sagte. Dann ist man eben in dem Moment Amboss
2: mhm. und nicht Hammer. Mhm.
1: Jetzt hat diese Konstellation eine kleine Gefahr, was das Wirtschaftliche anbelangt, weil es im Zeichen Stier ist. Und jupiter uranus heißt im Grunde genommen, es tut sich etwas auf, was man vorher nicht für möglich hielt, aber was wirklich grandios sein kann. Das heißt, es wird auch Menschen geben, das gibt es ja bei den Tieren nicht, die von der Gier befallen werden. Die plötzlich das Gefühl haben, boah, jetzt kann ich hier richtig Umsätze machen. Und das könnte nach hinten losgehen, wenn die Gier der Trieb dahinter ist. Weil die Gier ist zwar, gehört zwar zu den sieben Todsünden, ist aber vor allen Dingen ein, ein Trieb des Erdreichs.
2: Mhm.
1: Also in dem Erdreich spielte sie eine ganz besonders große, die materielle Gier. Und deswegen könnte man sagen, es würde sich empfehlen, von dieser Art von Gier etwas Abstand zu nehmen.
0: Mhm. 14. April, glaube ich, hattest du gesagt, oder? Ist es der Tag?
1: Genau. Und ähm, ich bin natürlich selber auch sehr gespannt, was das auf der globalen Ebene bringt. Jupiter Uranus ist hervorragend für den Pilz.
2: Mhm.
1: Weil das Mycel, also der Pilz ist ja das Myzel, also das sich vernetzende. Und Jupiter-Uranus würde symbolisieren, dass das Myzel sich plötzlich extrem ausweitet in ganz, ganz unterschiedliche Richtungen. Mhm. Das kann kontraproduktiv von Kontrolettis sein, weil sich etwas der Kontrolle entzieht. Das Lebendige will sich ja auch nicht kontrollieren lassen.
0: Ja, das, es lässt sich auch nicht kontrollieren. Es ist ja nicht genau. nur, dass es nicht will, sondern es ist einfach, das ist ja was, was so viele Menschen, ähm, auch eine Beobachtung der letzten drei, vier Jahre, was so viele Menschen, und ich glaube, es ist was sehr, also die Energie, glaube ich, ist eher eine Young-Energie. Ich würde sagen, es ist eher eine männliche, eine patriarchale Energie. Definitiv. Ähm, nicht akzeptieren können, dass es, dass, dass, dass es viele Dinge gibt, dass Leben nicht zu kontrollieren ist und das Leben sich seinen Weg bahnt, so oder so. Ja. Und entweder man lernt die Welle zu reiten und geht mit und vertraut in das Unbekannte oder in das Unerwartete und hat Vertrauen auch in sich, dass egal was kommt, man es schon handeln wird ja? und sich auch überraschen lassen kann. Es könnte ja auch sein, dass es das alles viel schöner wird. Wir gehen ja immer davon aus, dass alles viel schlimmer wird, wenn wir es nicht kontrollieren. Aber da beobachte ich, muss ich echt sagen, ich bin sonst nicht so Stereotyp, aber da beobachte ich viele Männer, denen das sehr schwer fällt immer noch dass es einfach Dinge gibt, die sich nicht kontrollieren lassen. Es sind gar nicht wenige.
1: Und auch an dieser Stelle dürfen wir mal wieder sagen, und es ist, glaube ich, auch wichtig, das aus einem männlichen Schnabel zu kommen, zu lassen, das Patriarchat ist eine Herrschaft der Schwäche. Mhm. Weil der Versuch, die, das Weibliche zu kontrollieren, ist im Grunde genommen eine Unterlegenheitsdokumentation. Weil alles Leben aus dem weiblichen Körper kommt. Und wenn man das vorher, dass das Leben kommt, sogar das eigene unterdrückt, kontrolliert, beschneidet, mhm. den, den, den Frauen, wie das ähm, in bestimmten orientalischen Ländern der Fall ist, auch noch die Schule verbietet und alles, dann zeigt das, wie schwach die männlichen Führungskräfte sind, im Grunde genommen sogar wie erbärmlich sie eigentlich sind, weil ihnen der Respekt sogar vor dem eigenen Leben fehlt, denn sie kommen aus ihren Müttern. Mhm. Ja, muss man sich mal überlegen.
0: Sicher was dran. Also am Ende ist es, das klingt schon wie Schlussworte, aber es geht natürlich immer um eine, um eine Balance, um eine gesunde, um ein Yin und Yang. Deswegen gibt es ja die beiden Polaritäten.
1: Definitiv. Dann haben wir im Februar eine Konstellation, einen Planet, über den ich nicht so oft spreche:
2: das Lilith
0: oder Chiron hier?
1: <lacht> Sehr gut.
0: Das sind die beiden. Das sind die beiden, ja.
1: ja. Und äh, ich bin eigentlich auf eine bestimmte Art sogar ein Spezialist für Chiron, aber er ist halt ein Seitenthema, was ein Add-on für andere Themen ist. Da aber sehr speziell. Und Chiron befindet sich im Zeichen Widder und die Treffen im Februar, in der zweiten Februarhälfte, trifft Chiron auf den nördlichen Mondknoten. Mhm. Und das Zeichen Widder ist auch immer der Puls der Erde, also der Pulsschlag der Erde. Und wenn der Chiron dort sich befindet, dann wird es schmerzhaft für die Erde und der Schmerz der Erde wird lauter. Also für viele Menschen, die der Meinung sind, dass der Umgang aus dem Erdreich mit der Erde keine Ursache dafür sein könnte, dass es momentan in der Beziehung Mensch-Erde problematisch ist könnten zu einem solchen Zeitpunkt daran erinnert werden oder zumindest sich bewusst dessen werden, dass da vielleicht doch etwas dran ist oder viel, viel mehr dran ist, als man das zu verdrängen geneigt ist. Mhm. Und dann haben wir in diesem Jahr das erste auslaufende Quadrat, ich benenne es jetzt erstmal so, zwischen Jupiter und Saturn. Jupiter und Saturn sind die beiden Planeten, die sich alle 20 Jahre in Gemeinsam auf, der, auf dem Tierkreis treffen und immer zehnmal mit einer Unterbrechung in einem Element sind, wodurch sich dieses große Thema eines Königreichs der Erde oder der Luft ergibt. Und die waren eben 2020, haben die sich auf 0 Grad Wassermann getroffen und dadurch eine 200-jährige Luftepoche eingeleitet. Und dann ist ein Zyklus so wie ein Sonne-Mond-Zyklus: Wir haben den Neumond, dann haben wir den zunehmenden Mond, die halbe orangen Schale oder wie man das nennen möchte. Dann haben wir den Vollmond und dann haben wir den abnehmenden Mond. Das ist auch wieder so ein halbes Ding. Mhm. Und nächstes Jahr treffen die beiden sich in einem Quadrat. Das entspricht der ersten zunehmenden Phase. Die erste zunehmende Phase entspricht in dem Monatskreislauf, sieben Tagen, also einer Woche von mhm. einem Monatsumlauf des Mondes, der ja vier Wochen etwa ist, der weibliche Zyklus. Und im großen Leben sind, ist es der Siebenjahreszyklus. Der große Lebenskreislauf dauert 28, 29 Jahre. Und sieben Jahre ist immer ein Moment, wo eine neue Phase eingeleitet wird. Die ersten sieben Jahre sind immer die Sturm- und Drang Drangphase. Sowohl beim Neumond im Monat als auch im persönlichen Leben. Also die hast du die ersten sieben Jahre, da ist man noch nicht individualisiert, Sturm und Drang. Aber im Sinne der Lebenseroberung als Säugling und Kleinkind ist das auch eine Art von Sturm und Drang, dann hat man das zwischen 28, 29 und 35, 36 und dann hat man das wieder Ende 50 bis 64, oben mal ganz grob und dann nochmal ab 84, mhm. wenn es richtig wild wird. <lacht> und diese Phase dient einer Neuorientierung in einem, in einem großen neuen Lebenskreislauf und hier heißt das, die Jupiter-Saturn-Phase, der erste Zyklus in dieser neuen Epoche, hat den ersten Wendepunkt erreicht. Es ist also sichtbar, was unter Umständen an Neuem schon gefunden worden ist, aber auch, was an Altem sich noch gegen das Neue wehrt. Jetzt sitzen wir ja in einer Welt, in der vor allen Dingen die, die, die öffentlichen Informationsmedien äh, sehr stark über Bad News, ähm, mhm. äh, wie sagt man das, Kasse machen, oder das ist eben attraktiver, dass jemand der Kopf abgehackt wird, als dass irgendwo ein Blümchen äh, wächst. Das heißt also, ein großes Thema dieser ersten Jahre, der, des ersten Jupiter-Saturn-Zyklus ist auch, dass schon viel geschieht. Aber was wir auch schon öfters im Astropod gesagt haben. Man
0: kriegt es noch nicht so mit.
1: Man kriegt es nicht mit. Warum? Weil die Leute in ihren Laboratorien sitzen und arbeiten und weder Zeit noch Lust haben, damit draußen auf die Straße zu gehen.
0: Mhm. Ja, und ich empfinde, es ist ja auch nur immer eine Gefühlssache. Ich kann das ja überhaupt nicht untermauern. Und ich habe auch mittlerweile, ich lerne jeden Tag neu, und immer tiefer zu begreifen, dass es sehr gefährlich ist, zu glauben, dass man etwas weiß. Also ich weiß es natürlich nicht, aber ich empfinde die Menschen, wo ich jetzt sagen würde, Mensch, da geht in es in eine neue Erde, in ein neues Zeitalter, da entsteht was Neues, etwas, was wir noch nicht kennen, einfach als sehr leise. Mhm. Das sind keine Krakeler, die sich mit der Flüstertüte irgendwo hinstellen und rumpoltern, wie... Nee. Donald Trump oder Karl Lauterbach oder wer auch immer. Sondern es sind einfach sehr leise zurückgezogene Menschen, die sich aber auch immer mehr anfangen, eher so im, ich will gar nicht sagen im Untergrund, weil das findet nicht im Untergrund statt, das findet schon in der Sichtbarkeit statt, aber eben auf eine sehr leise Art. Und das, äh, da finde ich mich total drin wieder. Und äh, das mag ich, weil es fühlt sich für mich nach einem guten Fundament an. Mhm. Das ist so ein bisschen wie... Wenn man jemanden neu kennenlernt und in eine Beziehung geht, ist es dann so, so ähm, oh mein Gott, wir heiraten innerhalb der 24 Stunden, du bist mein Seelenverwandter, so jemand wie dich habe ich noch nie getroffen. Bam, also Drama at its best. <lacht> und nach vier Wochen liegt das Ding in Trümmern. So. Yeah. Oder nähert man sich einem neuen Menschen und sagt, hey, da ist irgendwie eine Attraktion da und eine Sympathie. Lass uns mal kennenlernen. Mm. Und dann lässt man sich Zeit und baut ein Fundament. Und darauf baut man dann auf. Yeah. Und so fühlt sich das für mich an.
1: Ist auch, ist auch. Er würde dem auch entsprechen, weil es ja eben Zeit braucht.
0: Genau, es braucht einfach Zeit.
1: Und diese Zeit ist Bestandteil eines Zyklus und auf den haben wir keinen Einfluss. Wenn wir den Zyklus verändern, dann vernichten wir alles. Mhm. Also wenn wir den Zyklus verändern wollen, müssen wir die Erde zerstören, ganz einfach. Mhm. Und das ist eben so, der Pilz als Symbol der Luftepoche ist im Sinne der Vernetzung des Mycels der der Zukunftspilz. Aber der Erdreichpilz ist der Atompilz.
2: Mhm.
1: Und deswegen muss man sich das überlegen. Mit dem Atompilz können wir die Erde vernichten, dann können wir uns über das Zyklische hinwegsetzen, dann ist aber auch nichts mehr. Und dann können auch die Herren, in, wie man die so schön nennt, mit ihren Zigarren und den ganzen Geschichten, dann können die weiter flanieren. Und das, ist aber, das bringt halt nichts mehr, weil nichts mehr da ist.
2: Mhm.
1: Also ein großes Thema mit diesem ersten Wendepunkt, das entspricht, es sind keine sieben Jahre, es entspricht aber einem Sieben-Tage-Sieben-Jahres-Ding. Mhm. Also ein Um. Und dann ist ja auch das Thema, dass die Zellen sich alle sieben Jahre erneuern sollen. Also ist das auch ein Moment der Zellerneuerung der ersten Phase dieser neuen Epoche. Mhm. Jetzt ist interessant, dass ja das Jahr astrologisch nicht am 1. Januar anfängt, sondern ähm, in der Tag- und Nachtgleiche um den 21. März. Mhm. Das wird im Jahr 24 am 20. März sein. Und ich habe mir das Horoskop für Mitteleuropa angeschaut. Und das ist wirklich hochinteressant, weil der exakte Übergang der Sonne in den Widder, also da, wo Tag und Nacht genau gleich lang sind, findet mit einem Grad Wassermann-Aszendenten statt. Also der Grad, auf dem der Epochenwandel eingeleitet wurde, mhm. wo der Pluto sich auch befindet. Und das wäre ein Hinweis, zumindest für Mitteleuropa. Ich habe jetzt nicht für alle Zeitzonen das machen können, das ist zu viel Arbeit und würde auch konfus sein dass dieses Jahr definitiv ein Entscheidungsjahr dafür ist, ob man kollektiv wie individuell den Schritt in die neue Epoche schafft oder nicht. Und es ist nicht so, dass eine neue Epoche kommt und jeder schafft den Schritt. Es wird auch Leute geben, die das nicht schaffen, die im Alten hängen bleiben. Und die Kriterien für den Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen die haben wir ja schon eingangs, meiner Meinung nach, ausgiebig mhm. dargestellt.
0: Das finde ich hochinteressant. Weil ich beschäftige mich auch sehr viel mit äh, sehr spirituellen Menschen und dieser Begriff die neue Erde und was ist das eigentlich, äh, ist ja in aller Munde, gerade jetzt auch in Bezug auf diesen Epochenwandel und es gibt äh, viele spirituelle Menschen mh, aus Amerika, die sagen, dass diese neue Erde wie eine, wie eine Ablösung ist von der Alten. Mhm. Also es, es gibt Menschen, die bleiben in der alten Erde verhaftet. Nicht alle steigen mit auf ins Paradies, sage ich jetzt mal. Yeah. Ähm, sondern die neue Erde ist etwas, was sich davon löst. Yeah. Und wie das dann letztendlich aussieht, ich habe keine Ahnung, ob das, mhm. ob das äh, etwas rein Energetisches ist oder was Transzendentales. Ich, hab, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber das würde sich denken mit dem, was du gerade gesagt hast.
1: Na, wenn du schon von Paradies sprichst und wenn man jetzt zum Beispiel Darstellungen auch in der Barockenmalerei von, von dem Paradies oder der Hölle sich anschaut, mhm. dann kann man sagen, dass vieles von dem, was die letzten zwei Jahre in der Welt geschieht, definitiv dem Purgatorium oder der Hölle entspricht.
0: Absolut, die Hölle ist jetzt. Ja, ja.
1: und das ist eben das Erdreich und ähm, wird ja auch oftmals die Hölle braun dargestellt mhm. in Klammern politische Gesinnung und das ist ja immer Erde 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 also das Versunkensein in die Erde mhm. und dort festzustecken dann haben wir ein weiteres Thema dass der Planet Mars der ja nicht zu den nicht die großen Themen vorgibt also in der Astrologie ist das wie in einer Orchestrierung die langsam laufenden Planeten und die dazugehörigen Zyklen geben die großen Themen vor und dann ab Mars, Merkur, Venus und so weiter, die lösen die großen Themen ins Kleinen Alltägliche runter oder brechen das runter. Und der Mars durchläuft in dem Jahr 2024, er fängt an bei 29 Grad Schütze und läuft bis in den Löwen hinein in dem Jahr. Das heißt, er läuft durch etwas mehr als eine Tierkreishälfte. Mhm. Das Entscheidende dabei ist, dass alle langsam laufenden Planeten sich zwischen den Zeichen Steinbock und Zwillinge befinden. Also auf der Winter-Frühlingsseite des Tierkreises, wenn man sich das Horoskop anschauen würde, auf der linken Seite. Das war im letzten Jahr nicht der Fall. Da ist der Mars drüber gelaufen in Spannung, im Gegenpol, aber jetzt läuft er direkt die ganzen großen Kräfte ab.
2: Mhm.
1: Und das bedeutet, dass die Themen, die durch diese großen Kräfte symbolisiert werden, unmittelbar ausgelöst werden, unmittelbar angetriggert. Das ist so ein schreckliches Modewort, mhm. aber entspricht jetzt in diesem Fall. Also es ist aber eher eine Auslösung, ganz direkte, auch Konfrontation.
0: Eine Aktivierung.
1: Eine Aktiv Dankeschön, das ist viel, viel besser es ist eine Aktivierung.
0: Das ist richtig, also Auch ein Trigger ist ja im Grunde genommen ein Startknopf. Ne? Er startet mhm. irgendein Programm.
1: Ja, aber es ist ja immer so mit diesen Modebegriffen. Dann benutzt die jeder und mhm. jeder meint das Gleiche zu meinen und plötzlich ist der Begriff vollständig verwässert, mhm. weil unter dem gleichen Begriff sich tausend unterschiedliche und so weiter. Und das fängt im Februar an, da trifft der Mars auf den Pluto. Und das ist eine Konstellation, vor der man immer sehr vorsichtig sein muss. Und der Zyklus, der mit dem Ukraine-Krieg das letzte Mal an, auf den Tag genauer begonnen hat, kommt zum Ende und es beginnt der nächste Zyklus. Mars-Pluto ist die extremste Konstellation im Sinne von, gehe ich mit der Aktivität konstruktiv oder destruktiv um. Mhm. Mars-Pluto heißt, entweder ist es eine immense Kraft der Gestaltung da, um etwas zu verändern, also wenn man den Begriff Transformation, der ja auch so total verwässert ist, spezifiziert meinen würde, eine Wandlung in das Lebensförderliche, dann ist es also eine wahnsinnige Chance. Vor allen Dingen, weil das der Epochenwandelspunkt ist, auf dem die sich treffen.
2: Mhm.
1: Also wirklich ein Durchbruch in das Neue. Und das kann auch eine Zeit sein, in der sich nochmal ganz stark trennt, was geht, noch, was geht in die Luftepoche, was bleibt in der Luftepoche noch Erdverklumpung. Die destruktive Seite ist das, was wir eben schon mal angesprochen hatten, die Lebensverneinung, der Wunsch nach Kontrolle über das Leben. Heißt, ich habe Angst vor dem Lebendigen, also stelle ich dem Lebendigen Konditionen und kontrolliere es und unterdrücke es und wenn es sich regt, unterdrücke ich es weiter. Und das ist die Abwärtsspirale der Gewalt. Das heißt also auch, das Thema Verzeihen oder Anders mit der Kraft umzugehen, ist in dieser Spirale schwierig. Die geht immer tiefer nach unten und nach unten. Das ist also eine, eine destruktive Spirale. Oder ich benutze gerne das Bild von Michelangelo, weil der eben so riesige Steingeschichten geschaffen hat. Ich stehe vor einem Stein und haue ein Bild in den Stein und kreiere etwas mit einer wahnsinnigen physischen Kraft. Und daher ist das eine Grenze, die wir da erneut betreten und das, was an dieser Konstellation mit einer gewissen Ambivalenz zu genießen ist, dass es auf dem Aszendenten der Volksrepublik China stattfindet, mhm. die in ihrem Horoskop eine solche Mars-Pluto-Konstellation im siebten Haus haben. Das siebte Haus ist die Vorstellung von meinem Gegenüber. Wenn ich Mars-Pluto in der Vorstellung von meinem Gegenüber habe, ist das also wie ein Wahrnehmungsfilter, wer sind die anderen? Bei Mars-Pluto sind die anderen entweder ein David, der in einem Stein versteckt sind, oder es sind alles Feinde. Mhm. Das ist also eine starke Schwarz-Weiß-Anlage in diesem Horoskop, wenn es das ist, aber das sind die Daten, mit denen ich arbeite, was die Volksrepublik China ist, also ein ganz starkes Schwarz-Weiß-Betrachtung der Umwelt, der anderen. Mhm. Das ist so, wenn ich Mars-Pluto im persönlichen Horoskop im siebten Haus habe, dann erwarte ich, dass die Leute gegen mich sind. Dann gehe ich raus und erwarte Provokation. Das kann auch bedeuten, ich provoziere Provokation, Vielleicht sogar so sehr, dass der andere anfängt... Damit ich hinterher sagen kann, meine Vorstellung, dass du ein Arschloch bist, hat sich bestätigt.
0: Das ist ja die uh, Freud hat das ja schon gewusst. Das ist ja diese unbewusste Reinszenierung. Also wir holen uns praktisch die Bestätigung dessen, was wir sowieso, wovon wir sowieso überzeugt sind. Also wir inszenieren das unbewusst, ja. um uns die Bestätigung zu holen, dass unsere Überzeugung die richtige ist. Und, genau. das, und das passiert auch immer wieder. Das, das funktioniert wieder. zu 100%. Prozent.
1: Aber es gibt ja zum Beispiel im siebten Haus Charmante, da kann man die Venus haben und dann ist man vielleicht manchmal naiv, aber man sieht das Gute im Anderen, das Schöne. Das heißt, in der Begegnung akzentuiert man, ach, du bist aber charmant. Mhm. Und mit Mars Pluto sagt man, ich sehe den ganzen Scheiß an deiner Person, du bist einfach widerlich und hinterhältig und so weiter und so fort. Auch man sieht das, was man sehen will, weil Mars ist, wie wir das schon mal hatten, Welt als Wille und Vorstellung. Mars ist der Wille, also es ist das, was ich mir vorstellen will. Was nicht dem entsprechen muss, was vor mir ist.
0: Es ist viel Trauma auch, ne? Die Welt ist ein bedrohlicher Ort. Das ist äh, auch viel Traumafolge.
1: Ja, wenn wir das Thema Trauma da reinnehmen, dann würde man sagen, die unverarbeiteten Aspekte dieses Themas werden als Rache in die Welt zurückgeschickt.
2: Mhm.
1: Wenn aber dann der persönliche Punkt, also der Aszendent, betroffen ist von der Konstellation, dann gibt es also wie eine Art Vollmond. Und das kann bedeuten, jetzt muss ich mich gegen meine eigene Vorstellung in Anführungsstrichen, eigentlich gegen meine eigene Vorstellung von Feindschaft zur Wehr setzen.
2: Mhm.
1: Und ähm, das kann natürlich unliebsame Folgen haben, wenn es nicht dazu führt, dass eine Erkenntnis da ist, dass es wichtig ist, die Brille der Wahrnehmung mal zu reinigen. Und das gilt auch für Kulturen, nicht nur für individuelle Menschen. Mhm. Aber wenn wir das im individuellen nicht geregelt bekommen, wie sollen wir das dann auf einer kollektiven Ebene geregelt bekommen? Klar. Und Mars-Saturn ist Wille und Widerstand, Wille und Grenze. Also ich komme an die Grenze meines Willens und auch meiner Aggression. Jetzt ist es so, dass Menschen, die aggressiv sind und deren Aggression unterdrückt sind, oder unterdrückt werden, werden manchmal noch aggressiver. Das ist also Mars-Saturn ist also eine, könnte man übertrieben sagen, es ist aber nicht übertrieben gemeint, eine kann auch Tollwut bedeuten mhm. im symbolischen Sinne. Also
0: Blinde Raserei.
1: Blinde Raserei. Und heißt aber auch, wofür sollte ich meine Energie wirklich sinnvoll einsetzen? Denn ich kann als Einzelperson keine Betonmauer umwerfen. Wovor muss ich zurücktreten und respektvoll sein? Oder wo dosiere ich meine Energie um langfristig in kleinen Schritten? Also das kann bedeuten, dass da so manche Projekte komplett an die Wand fahren, die mit zu viel Projektion und Eigenwillen gestartet sind. Mhm. Aber es ist eben auch ein Erinnerer dafür, dass Mars kann entweder, man verzeiht mir bitte diesen Ausdruck, die Ejakula Precox sein,
2: mhm.
1: dann ist es vorbei und dann ist am nächsten Tag wieder von Neuem und so weiter und so fort. Das Mars ist die
0: vorzeitige Ejakulation, oder?
1: Das ist die, das ist eigentlich Mars im Schützen. Mhm. Und Mars kann aber auch bedeuten, ich arbeite an einem größeren Projekt und stecke da Energie rein und Energie rein. Also ein Buch schreiben, große Symphonien komponieren, keine Ahnung, was für mhm. Firmen gründen. Da muss ich jeden Tag Energie reinstecken, damit es größer wird, eine Struktur wird, Saturn. Und die Energie bleibt. Bei der Ejakula Precox ist sie weg. Mhm. Und bei Mars-Saturn soll die Energie bleiben, also in etwas Bleibendes überführt werden. Das heißt also, die Menschen, die in zu dieser Zeit in ihren Laboratorien an der Zukunft arbeiten, könnten sich dessen gewahr werden, wie sehr und wie viel mehr etwas bereits im Entstehen ist, als man das vorher vielleicht geahnt hat.
0: Alles andere wäre ein Rohrkrepierer.
1: Alles andere wäre ein Rohrkrepierer. Es ist natürlich auch eine gewisse Chance, dass eine gewisse blinde Vorstellungswut, Fanatismus auch Rohrkrepierer-Elemente, also Grenzen erfährt. Was natürlich für den weiteren Verlauf des Übergangs in die Luftepoche definitiv wünschenswert wäre.
2: Mhm.
1: Dann trifft Ende April der Mars auf den Neptun.
0: Soll ich dir mal Licht anmachen eigentlich?
1: Brauche ich nicht, danke. Auf den Neptun, nochmal? Nö. Also, das Licht ist an, Ende April trifft der Mars auf den Neptun und wenn der Mars auf den Neptun trifft, ist das so wie Treibsand. Die Energie verliert sich in alle Richtungen, man verliert die Kontrolle. Das ist ein Moment, wo man auch das Gefühl hat, man weiß nicht mehr, wo der Feind ist. Hinsichtlich des Themas ähm, Kriegsführung, weil der Mars auch der Vater des Krieges ist, oder das als Symbol Aries kann sich das auf unsichtbare Kriegsführung, kann also auch zu tun haben mit Dingen, die man nicht unmittelbar sehen kann. Das mhm. ist also auch etwas, worauf man da vorher aufpassen sollte, diejenigen, die diesbezüglich zuständig sind. Im persönlichen Leben kann das kleine Scheitern an gigantischen Vorstellungen dazu führen, dass man an die, an die schöne Qualität der Demut erinnert wird. Und weiß, letztendlich bin ich nur ein Blatt, kann auch ein schönes gelbes Blatt sein, aber von vielen, und auch der Auftrag des Einzelnen ist im Endeffekt immer dem Leben als großen Ganzen dienlich zu sein mhm. und nicht zu glauben, in jedem Winkel alleine etwas entscheiden können zu müssen.
0: Gibt es diese wunderbare Formulierung, ähm, zum eigenen höchsten Wohle und zum höchsten Wohle aller? Ja. Also genau.
1: Das entspricht vollkommen. Ja. Und man kann sagen, Mars-Saturn ist eine Hinführung zu Mars-Neptun. Also das ja. vor der Mauer stehen.
0: Und das, ich habe da lange drüber nachgedacht und finde das ähm, einen, einen unheimlich schönen Reminder, weil zum eigenen höchsten Wohle brauchen wir nicht drüber sprechen. Also wenn man auf alles andere pfeift, das kann nicht die Lösung sein. Mhm. Aber es kann auch nicht die Lösung sein, nur zum höchsten Wohle aller zu funktionieren oder zu, mhm. sich zu engagieren, zu arbeiten, ja. aber selber dabei drauf zu gehen. Weißt du, wie ich meine? Ja. Deswegen ist diese Balance, äh, finde ich, wichtig. Absolut. Ja.
1: Absolut. Ende Mai trifft der Mars auf den Chiron, der ja mit dem Mondknoten über den Schmerz der Erde. Und da wäre es sinnvoll, wenn wir Menschen der Erde nicht zu so sehr wehtun, weil das könnte sie überhaupt nicht mögen. Und da geht es auch um die Frage, wie gehen wir mit persönlichen Verletzungen um? Machen wir uns nur zum Opfer oder übernehmen wir auch die Verantwortung für die Tatsache, dass es manchmal eine Schicksalhaftigkeit gibt, in, der, in die wir involviert sind. Mhm. Nicht immer aus kausal herleitbaren Gründen. Und in dieser jahrelangen Arbeit ist mir bewusst geworden, dass Selbstmitleid, darüber haben wir schon mal gesprochen, mhm. eine der subtilsten und dadurch extremsten Formen von, von Narzissmus mhm. ist. Also ich möchte jetzt nicht unbedingt, dass wir den Narzissmus, der gehört da nur bedingt rein, aber die Verletzung als Ursache und immer wieder, ich werde ja immer wieder und niemand versteht mich und, und, und. Dass das eine Form von Narzissmus ist und dass das total kontraproduktiv das Selbstmitleid für die Entwicklung der Persönlichkeit ist. Und das ist auch ein gentle reminder daran, diese Konstellation. Es mhm. kann aber auch sein, dass Leute sich da dann richtig amtlich rein verstricken, was ja auch im politischen Kontext ganz gerne gemacht wird.
0: Und dann ist der, äh, Schma, der Grad sehr schmal zwischen Opfer- und Täterenergie übrigens. Ja. Das verwässert sich.
1: Genau. Mm. Denn manchmal ist das Opfer dadurch auch eine Art Täter, weil es mm. nämlich sich zum Opfer macht und von allen anderen die Erlösung erwartet. Mm. Das ist fast Christusmäßig. Mm. Ich, ich bin hier am Kreuz. Mm. Mitte Juni. Trifft Mars nochmal auf Pluto im Spannungsaspekt, also das ist wieder dieser siebner Schritt, wohin hat das, was im Februar entschieden wurde, geführt? Ist es eine Gestaltung? Wie viel noch mehr Kraft braucht die Gestaltung oder geht die Destruktionsspirale auf noch eine tiefere Ebene? Also unter mars pluto konstellation muss man auch im persönlichen Leben darauf achten, wie man mit unverarbeiteten Rachegefühlen umgeht. Und auch, was wir oft schon erwähnt haben, jemanden zu hassen, ist eine Investition in eine Beziehung, die vom Volumen ähnlich wie Zuneigung und Liebe ist.
0: Die Verstrickung bleibt, ne? die Beziehung bleibt bestehen.
1: Genau. Ja. Und äh, die Hassverstrickung hat natürlich manchmal noch mehr Fahrt. Mhm. Weil der Unterschied ist, eine Liebesbeziehung, wenn die romantische Phase vorbei ist, also wenn die Schmetterlingsphase vorbei ist, nähert sich aus was viel Stillerem. Hass braucht gar nicht, Hass stimuliert sich selber wie so ein Feuerzeug mhm. immer. Mitte Juli trifft Mars auf Uranus, das ist auch eine extrem hohe Energie, also eine Explosionsenergie, die man auch dazu nutzen kann, immer wieder mal überfällige Trennungen zu vollziehen, Trennungen auch von Vorstellungen. Mhm. Trennung von einem Umgang mit einer bestimmten Dinge, also Trennung muss nicht immer auf Partner und Liebe, sondern Klar. kann auch sein, wie gehe ich mit einem bestimmten Thema um. Oder wenn ich mich mit etwas beschäftige, halte ich an bestimmten Materialien fest, die nicht mhm. mehr sein müssten. Oder ich verändere die Beziehung dazu. Und dann trifft äh, Mitte August der Mars auf den Jupiter. Und Mars auf den Jupiter ist ein Heureka-Effekt, das ist das Beflügelte die beflügelte Handlung, da hat man das Gefühl, jetzt kann und darf ich alles, mhm. kann einem helfen, aus dem Sumpf zu kommen, kann aber auch die Vorstufe zum Icarus sein.
2: Kennst oh du je. den Icarus? Na
0: klar. Der Icarus, der glaubte, mit seinen selbstgebauten Flügeln zur Sonne fliegen zu können und hat den Wachs genommen als Klebstoff. Dann kam er der Sonne ein bisschen zu nah und dann... Der Sohn von Dedalos. Genau. Ich habe ein Latino-Baby.
1: <lacht> da kann ich nicht mithalten.
0: Ja, also sprich, wir, wir planen Großes und merken nicht, dass wir uns auf dünnem Eis bewegen. Und im blödesten Fall schmieren wir ab.
1: Ja, wir müssen uns nicht auf dünnem Eis bewegen, aber wir neigen dazu, die Situation oder unsere Möglichkeiten zu überschätzen. Wir zu überschätzen, dem, ja. Genau, also dünnes Eis ist ja eine Realität. Mars-Jupiter heißt nicht, dass man auf dünnem Eis ist, sondern dass man gucken muss, ob das, was man meint zu können, auch wirklich möglich ist.
0: Dann streiche ich das mit der Weltherrschaft wieder von meiner To-Do-Liste für nächstes Das würde ja. sowieso
1: spätestens am 7. <lacht> Dezember der Fall sein. Entschuldigung. Ende Juli trifft Mars nochmal auf Pluto, diesmal in einem harmonischen Winkel. Und da kann einem bewusst werden, was das eigentlich mit dieser krassen Kraft ist. Wenn man mit dieser krassen Kraft etwas Schöpferisches Anfängt. Ich habe immer das Beispiel von Menschen, die mit Aggression, aggressiven Kriminaljugendlichen umgehen, die mit ihrer Energie nur destruktiv arbeiten, gelernt haben und plötzlich jemand ihnen beibringt: Was kannst du eigentlich mit mhm. dieser Kraft? Das ist was ganz, ich habe unheimlichen Respekt vor Menschen, die sowas beruflich machen, weil ich das einen wahnsinnig relevanten gesellschaftlichen Beitrag finde. Und das kann einem auch kollektiv bewusst werden. Was bedeutet eigentlich permanentes Auseinanderstückeln oder am Zusammenhalt zu arbeiten? Mhm. Anfang November trifft Mars nochmal zum Vollmond auf den Pluto. Dann ist der halbe Zyklus, der im Februar begonnen hat, erstmal vollendet. Und da zeigt sich, wurde was geschaffen oder wurde nur zerstört? Dann geht der Mars in den Löwen und wird dort am siebten, deswegen habe ich das mit dem Weltherrschaft eben gesagt, im Zeichen Löwen, Mars im Löwen ist die Rivalitätskonstellation. Mhm. Der Löwe ist der König, Mars ist das kleine Ich. Mars im Löwen heißt, ich rivalisiere mit dem König, weil ich bin ja eigentlich der Größte. Aber der wird da rückläufig, das heißt, der, scheinbar macht er eine Pause in seiner Vorwärtsbewegung und da kann man nach innen gehen was vor allen Dingen in den wirtschaftspolitischen Kontexten notwendig ist, zu fragen, worum geht es eigentlich? Geht es um meine Omnipotenzvorstellung oder geht es um den Zusammenhalt der Welt zum Beispiel?
2: Mhm.
1: Dann ist an dieser Stelle ein kleiner Punkt. Das ist ja schon ziemlich viel.
0: Ja, aber keine Sorge, ihr Lieben. Wir wissen natürlich, was ihr braucht und wollt und euch wünscht. Und das ist der Blick nicht durch die Tierkreiszeichen, sondern durch die Aszendenten. Genau. Weil aus vielen bereits schon besprochenen Gründen und dafür gibt es eine zweite Folge, die eine ihr euch, Folge. eine extra Folge, die ihr euch entweder sofort im Anschluss anhören könnt oder einfach morgen, wie ihr möchtet. Und da hören wir uns dann wieder bei Get Happy und auch im Astropod. Also bis, bis gleich. Ein
1: gutes neues Jahr, wenn es auch astrologisch noch keines ist.